0: Four, three, two,
1: Bienvenidos Chuta Cupas. Esto es el último Phoenix Down, episodio 40. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado, como siempre, tengo a mi hermano, Eleazar. El PS5 Broker Mateus.
0: ¿Cómo <risa> tal? ¿sabes? Soy un broker, wow. Eso significa que tengo beneficios. Pero la gente que quiere conseguir un PlayStation
1: 5 ya sabe que tiene que buscarte.
0: Ah, bueno. bueno de hecho, con esta, con este nuevo trabajo ya tengo apartado dos PlayStation para mí y todo.
1: God, yeah. <risa> ya se resolvió el azar. ¿vale? Este... <risa> Tiene uno un Playstation 5 para la sala y otro para el cuarto. <risa> bueno, si se preguntan qué es lo que están escuchando, este es nuestro show semanal de noticias y de comentarios sobre diseño de videojuegos en chutacupas.com el estreno es un beneficio exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Aquellos que no nos puedan apoyar de forma monetaria, que es completamente comprensible porque estamos en caos, pueden disfrutarlo una semana después en nuestros portales gratuitos, entre los cuales tenemos Podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public y Spotify. Otra manera en la que nos pueden ayudar, sin tener que dar un sentado, es seguirnos en nuestras redes sociales y apoyarnos para aumentar la comunidad en YouTube, en Twitter. Que por cierto, esta semana comenzamos una nueva campaña de cortos, de un minuto, un, un minuto y pico, en video sobre nuestros episodios del último Phoenix Down. ¿Los han visto? ¿Qué les ha parecido? Si tienen alguna sugerencia de cómo mejorarlos o si los están disfrutando, pues háganoslo saber y compártanlo para ayudarnos a llegar a más gente. En nuestras redes sociales solemos usar los hashtags o chutacupas o hashtag EUPD. Úsenlo con confianza para ver hasta dónde llegamos. Esta semana como siempre les tenemos noticias, tenemos conversaciones sobre lo que estamos jugando. En particular... Vimos muchos rumores y por eso nos fuimos con uno de ellos en la primera parte de los noticieros. Esta vez con respecto a NetherRealms, pero vimos otras cosas ahí. Por ejemplo, hoy mismo que estamos grabando salieron un montón de rumores de Nintendo y que, que viene un nuevo Mario Kart y, y que el mismo equipo que hizo Mario Odyssey está haciendo Donkey Kong. ¡Qué barro! También tenemos que ahondar un poco más sobre por qué es tan difícil conseguir un PlayStation 5 y si la situación va a mejorar o no. Así que bueno, ya es fin de semana, es hora de que se relajen, se olviden del trabajo, suban los pies en la mesa, pónganse cómodos y vamos a hablar sobre videojuegos. Ya estamos aquí instalados en la sección de noticias y en la lista tenemos dos Una tiene que ver con los rumores que hemos estado conversando, ¿no? que dijimos en la presentación Que van a tener que ver con juegos de pelea porque tiene que ver con Netherrealm Y la segunda va a ser sobre la escasez del PlayStation 5 y lo que ha dicho Sony recientemente sobre eso vamos empezando entonces aquí la lista Mira esto ya sabe. Netherrealm parece que está trabajando en un juego sobre Marvel. Eso es súper nuevo porque últimamente han estado fajados de con DC. Así como pudiese sonar como un simple rumor, lo sospechoso es que el propio Ed Boon ha seguido dando un montón de pistas, aunque él le gusta jugar mucho con eso, él es medio troll, no sé, en Twitter... Pero aquí ha sido como constante, entonces pareciera que la, la cosa va en serio. Uno de los últimos tweets que puso fue justamente con relación al último trailer de la película esta de Suicide Squad, que la está dirigiendo James Gunn, y que como James Gunn fue el director de Guardians, fíjense lo que escribió, Ed Boon puso el 4 de mayo, May the force be with you, always. Eso no fue lo que tío. Bueno, lo que puso fue... ¡Wow! James Gunn logró trabajar para películas DC y para Marvel. Eso es impresionante. Y carita de pensador. Como diciendo que mm, sería bueno hacer algo como él. ¿Qué está tratando de decirnos aquí Ed Boon? ¿Tú crees que la cosa sí Va en serio. Podemos ponernos a, a pensar en un juego de Marvel vs
0: DC estilo... Injustice, ¿qué crees? Yo creo que es posible porque tienen la fama de hacer muy buenos juegos de, de superhéroes y este último juego que salió de los Avengers no fue muy bueno. Les convendría a Marvel darle la IP a, a un, como un equipo más capacitado. Yo creo que el solo hecho de escuchar eso haría que un hint Tío, empezar a apartar el dinero para poder comprárselo. Sería
1: bestial. Lo que pasa es que como siempre hay que ver la, lo que se mueve tras ambalinas. Las licencias eh, son las que mueven el mundo, lamentablemente. Y aquí vemos que Netherround, sí, son unos masters haciendo juegos de pelea, pero le pertenecen a Warner. Al pertenecerle a Warner Bros. uno se pregunta si realmente esa compañía está interesada en ayudar a su principal rival a tener un buen juego. Porque esa es, la, es uno de los talones de Aquiles de Marvel hasta ahora. No han sido muy buenos en la parte de videojuegos. No han sabido aprovechar ese super éxito que tuvo el MCU digo tuvo porque hoy en día está ahí más o menos. Pero no, no fue como el ciclo que se cerró a, hace dos años con lo de Endgame y todo eso. Ese fue el boom. Y en esa época no lograron hacer ni un juego que fuese una bestialidad basado en las películas. Ni uno. O sea, un desperdicio total. E incluso cuando sacaron los juegos estos de Marvel vs. Capcom. En el último se tropezaron. Justamente por querer meterse con la parte de las licencias, quitándole a los X-Men, quitándole a un montón de cosas porque no salían en las películas y al final eso le hizo muchísimo daño al juego y la gente no lo compró y los DLC se quedaron en el camino, sacaron muy pocos personajes extra y la otra parte fue obviamente el juego de los Avengers que se estrenó el año pasado. Que fue una gran desilusión por lo repetitivo y que le faltó pues explorar más esa parte del modo historia. Se quisieron más afincar en la parte de que fuese un game as a service. Y recién ahora es cuando se está empezando a ver noticias de que sí le van a poner los trajes y los skins de la película. Ahora, un año después cuando ya va a salir en PlayStation 5 y todo, es un poco tarde entonces están trastabillando ahí en cambio DC está teniendo un éxito tras otro está teniendo una lista buenísima de juegos de todos los géneros por un lado tenemos los Arkham, los Batman Arkham luego estamos viendo que viene lo, el, el de Suicide Squad que también se ve bestial, de Rocksteady está la serie de Injustice todo lo opuesto y ahora entonces los van a ayudar. No sé, o sea, habría que mover mucho dinero ahí, ¿no? Porque si sí es verdad que lo que es la propiedad de superhéroes hoy en día está en el tope, ¿no? Pero no necesariamente por uno solo, porque como dijimos, Marvel está teniendo altibajos con todo este asunto también de Disney+. Plus No, todas las series son exitosas. Por ejemplo, tenemos lo de WandaVision... ...que fue muy buena... ...la mayoría de la, de la temporada... ...el final fue más o menos... ...y luego vimos que se tropezaron con... ...The Falcon and the Winter Soldier... ...que sí fue buena en parte... ...pero en la otra... ...la historia también aflojó mucho... ...se metieron en discusión... ...mucha discusión política... ...a la gente no le gustó mucho... ...luego viene Loki... ...que posiblemente sea mejor... Pero estamos viendo mucha competencia. Hay como mil series al mismo tiempo y todas son de superhéroes. está que si es la de Jupiter's Legacy. Que, pero no es de Marvel. Eso es de Image Comics. De, hecha por Mark Miller. Que no fue un boom tampoco, pero ha sido buena. Buenas críticas. Invincible, que es una serie animada de Amazon Prime. Que salió en marzo. A finales, ¿no? De, de Robert Kirkman. Entonces, de que vale la pena hacer cosas sobre superhéroes, es cierto. ¿Cómo lo harían? Si es que realmente lo harían. ¿Sería una nueva saga o es que lo van a meter en Injustice? Porque verdad que si, si lo hicieran estilo Injustice quedaría bestial. Ese motor de animación que tienen, de animación facial. El equipo que ya está especializado en hacer juegos de pelea. La forma en que diseñan a los personajes, cómo les adaptan las habilidades y todo, seguro que van a brillar. Por fin podría jugarse, qué sé yo, Iron Man contra Batman, robot, Thanos contra Darkseid. Un montón de peleas que valdrían la pena jugar. O sea, es como tener casi que Death
0: Battle the game. No, no. Verdad es justamente eso que. Como una especie de tributo a los mejores superhéroes de la historia. Sería increíble eso. Pensar así en las combinaciones es que lo deja así como ya emocionado con, con que la posibilidad sea al menos de 5%. El
1: problema que le veo es el roster. Porque si ya con Injustice se, se complica la cosa. Si es Marvel vs. DC, se duplica. Ay, ¿Cuánto van a tardar haciendo ese juego? Imagínate. Por lo que hemos visto desde que fundaron NetherRealm en el 2010... Es decir, hace ya 11 años... Pues han tratado de intercalar juegos como cada dos años cada uno. Que si en el, en el 2011, si os recuerdan, salió el Mortal Kombat... El reboot, que en realidad es como Mortal Kombat 9. Luego, en el 2013 fue el primer Injustice, en el 2015 salió Mortal Kombat X, luego en el 2017 Injustice 2 y en el 2019 Mortal Kombat 11, como ven ya estamos tarde, se supone que este año saldría Injustice 3 pero no ha habido ningún anuncio, ningún trailer, nada que nos haga pensar que realmente va a salir ese juego este año. Porque obviamente se atravesó el COVID el año pasado. O sea que, pensando de buena manera, tendríamos Injustice 3 para el 2022. Pero no sabemos para cuándo estaría el de Marvel. Porque si se meten con Marvel además, yo creo que eso es un año más de trabajo, así que... Tendríamos que ver qué es lo que va a suceder, pero vale la pena soñar, ¿no? Eso es más que una Civil War, ya una guerra interdimensional. Pero sería épico. Ok, ahora vamos con la segunda noticia, que tiene que ver con la escasez de PlayStation 5. Obviamente no todos somos como el azar, que ya aseguró dos PlayStation 5, uno para la sala y otro para su cuarto. No vale, ojalá. Ojalá porque... Eso es lo opuesto... A lo que casi que el resto del planeta dice. Y digo que es lo que dicen. Porque los números... No coinciden. En el sentido de que... Estamos todos sufriendo porque no podemos conseguir PlayStation 5. Realmente hay escasez. Pero después tú ves la cifra... Y ves que Sony reporta que han roto puros récords de ventas Han dicho por ejemplo que ya enviaron al menos 4.5 millones de unidades en el primer cuarto de lanzamiento y luego 3.3 millones más después de eso, ¿no? En el periodo que terminó el 31 de marzo. Significa que ya han enviado al menos 7.8 millones de unidades y obviamente ninguna se quedó fría en las tiendas porque están agotados a cada rato. O sea, que el hecho de que lo enviaron es igual a decir que lo vendieron. Wow. O sea, ya han vendido 7.8. Y eso no es poca cosa. ¿Por qué? Porque 7.8 ya da suficiente como para superar lo que logró el PlayStation 4 en el mismo tiempo de haberse estrenado. ¿No te parece súper loco eso? Me parece más ilógico. Porque ha sido imposible de conseguir. Y en cambio el PlayStation 4 no fue tanto o sea, todavía se podía encontrar, sí se agotaba eso sí, los primeros meses se agotó, voló pero reponían el stock con cierta frecuencia en cambio acá es una cosa que es una sequía que todo el mundo está ahí alándose los pelos tienes que estar pendiente de todas las redes sociales para cualquier pista saltar y, y tratar de conseguirlo y aún así rompieron el récord del PlayStation 4 es una cosa bárbara de hecho dicen que casi que es una de las consolas que se ha vendido más rápido algo así en la historia de Estados Unidos es loquísimo ¿no? la cosa por un lado esto pues están rompiendo récord por otro lado nadie los puede conseguir o muy poca gente lo consigue los que más lo han conseguido son justamente los influencers y eso pero no creo que sea tanto por el hecho de ser influencers sino por que están pendientes de los tips. Y eso es lo que uno hace. En las redes sociales generalmente avisan. Aunque yo siempre vigilo, ¿no? Yo vigilo en Twitter, por ejemplo, muchas cuentas de Estados Unidos. Pero también me fijo en las de el Reino Unido, en las de España. Y hasta ahora he visto que es mucho más fácil comprarlo en Estados Unidos. Porque en las cuentas de Europa avisan que va a salir un nuevo stock mucho más lento, en cambio en el de Estados Unidos cada semana al menos hay alguna tienda que tiene nuevo stock si no es Best Buy eh, es que si GameStop, si no es Target, si no la propia tienda de Playstation pero verlo en España es súper difícil, yo creo que la única vez que vi así grande con anuncios fue en febrero a finales, como el 26, 25 Que si sí dijeron, mira en FNAC Nos va a llegar una nueva o Una nueva ola de, de Playstation O en game No sé qué broma, pero mm. hoy en día Nada, estamos ahí caminando En el desierto, no hay ni <risa> nada No hay Playstation 5 Y los que lo ponen, vuelan Entonces las únicas opciones Son o comprarlo Súper caro por revendedores O agarrarlo en bundles Porque eso también las tiendas lo están haciendo Los venden pero Ah bueno, pero no te lo vendo solo Aquí tienes un control más Tres juegos, no sé qué broma El cargador y tal Y uno y que agarro, pero calma Porque <risa> tú estás tratando de ahorrar Nada más por comprártelo Porque cuesta 500 Y quieren vendértelo a 700 Porque le inflan el precio Metiéndole un poco de cosas que tú no quieres entonces, por eso, eh, la situación está complicada. Uno está esperando recibir buenas noticias, pero lamentablemente eso no es lo que han dicho los, los mandamás, ¿no? El, el CEO, Jim Bryan, y, y los encargados de la producción están diciendo que no va a mejorar mucho la cosa este año porque no solamente está coincidiendo todo esto con los retrasos que hizo la pandemia, sino que... Parecido a lo que sucedió en aquel entonces con Nintendo en los 80, que hubo una gran escasez de microchips y eso hizo que salieran menos juegos y que tuviesen que apretar con lo de las licencias para decidir qué juegos sacar a las tiendas y cuáles no. Bueno, hoy en día la cosa como que tiene que ver es con una parte que se llama superconductores. Los máster ingenieros electrónicos sabrán mucho más sobre ese tema, ¿no? Y podrán explicarlo, pero parece que tiene que ver con partes para fabricar procesadores. Especialmente tiene que ver con los CPUs o con los GPUs, es decir, no solamente está afectando la fabricación de PlayStation 5, sino tarjetas gráficas y tablets y muchas otras cosas, es decir, muchas compañías andan detrás de estos semiconductores y por eso esta escasez está afectando varios rubros, no solamente los videojuegos. Por eso mismo, entonces, están pensando cambiarle algunas de las piezas o simplificarlas o, o tratar de buscar proveedores alternos y sacar un PlayStation, entre comillas, rediseñado. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no, no, no piensen que es que, ya, yeah, PlayStation 5 Slim. No, no, todavía no, <ríe> vale, este va a ser igualito, o sea, se va a ver igual por fuera. Solo que por dentro le quieren cambiar algunas piezas para agilizar el proceso, ¿no? Como para buscar opciones. Y eso va a estar planificado, arrancar para el 2022. Ah, sí. O sea que para este año todavía va a estar súper difícil la cosa. Y todavía falta para Navidad. Todavía bastante tiempo para Navidad, así que hay que, eso sí, estar pendiente desde ya, para si lo quieres hacer para Navidad, porque en serio todo el mundo está en lo mismo. Todos están pendientes. Ya sea para comprarse su primer PlayStation 5, o muchos lo que hacen es que se lo compran es para revenderlo a cada rato. Ese también es el problema, que si fuese. Bueno, uno que otro. No, es que hay gente con bots dedicados a agarrarse todos los PlayStation 5 para revenderlos al doble o quién sabe cuánto más. Y bueno, toda esta noticia de, de que se van a ir por otro nuevo diseño vino de un site de noticiero que se llama Digitimes. Que parece que tiene que ver con el campo de la manufactura y tal. Es un site taiwanés, pero bueno. Cuando interrogaron a el CFO de Sony que se llama Hiroki Totoki, pues simplemente dijo que ellos todavía están optimistas pues, de seguir rompiendo récords, seguir ganándole a los récords que impuso el PlayStation 4, pero que igualmente no pueden asegurar que va a aumentar mucho la producción. O sea, va a seguir la cosa muy parecida a como está ahora. Sin ese cambio se quedarían hasta sin vender. No sé, ¿ahora ¿te imaginas? O sea, si realmente no hay forma de darle la vuelta a los semiconductores, yo creo que sí. O sea, es seria la cosa. Y no puede llegarle en, en peor momento. O, o no sé, o no sé qué te parece a ti. Porque por un lado eso crea escasez. Y la escasez, como siempre, favorece a la compañía porque hace ver a su producto con mayor valor. Pero al mismo tiempo frustra, ¿no? No sé si el Xbox está siendo tan difícil de conseguir. Porque el Xbox no ha vendido mucho. Entonces no sé si es que han producido menos. O si de verdad uno puede ir a una tienda y conseguirse un Xbox Series X así todo fácil. <ríe> Yo no creo, ¿no? El PlayStation 5 es el que está teniendo ahora muchísimo más éxito en todo. No solo en ventas, sino también obviamente en, en juegos. Están saliendo los mejores juegos ahora para PlayStation 5 todavía. Porque el Xbox promete, pero todavía les falta muchísimo. Y de hecho, el que iba a salir, este el Halo Infinite. ¿Se acuerdan que el año pasado lo que mostraron fue defectuoso? ¿no? Y tuvieron que posponerlo por casi que indefinidamente. Todavía no sabemos si lo acomodaron. Y ahora el otro estudio de ellos, que se llama The Coalition... Sacó un reportaje esta semana diciendo, casi que, miren, les tenemos una buena noticia y una mala. La buena es que todos nuestros juegos van a ser en Unreal 5. O sea, que van a usar un motor mucho más potente. Lo malo es que estamos apenas comenzando a aprender a usarlo. O sea, ¿qué significa eso? Agárrense porque faltan tres años una cosa así para que saquemos nuestro primer juego. Oh. O sea que el problema de Microsoft sigue siendo lo de los juegos, sí. O sea, si han comprado un montón de estudios, eso es innegable. Pero falta mucho para que veamos esos primeros exclusives super bestiales que, que puedan arrastrar masas, ¿no? Hasta ahora solo dependen del Game Pass. En cambio, PlayStation 5... Bestia, ya vimos a, a Miles Morales dando paliza en diciembre, Returnal acaba de salir finísimo, dimonson fue buenísimo, y lo, Ratchet and Clank se ve brutal, Se va a hacer un juegazo, y sale en junio, todo el mundo está viendo esto, pero no hay forma de comprar un Playstation 5,
0: <risa>
1: ellos simplemente están diciendo... Que poco a poco piensan que va a ir mejorando la situación de, de la manufactura, pero que no pueden asegurar de que sea un cambio muy significativo. Hay que bajar las expectativas y seguir fajado, buscando, buscando ahí en el desierto hasta que encontremos ese oasis ahí, un oasis donde podamos jugar racha en clan, ¿vale? Pero bueno, si están buscándolo, como les dije, activamente. Twitter. En Twitter de verdad que hay muchas páginas dedicadas a eso. En Estados Unidos sigan a Wario, a Wario64. Y si están en España, que o sea, para recomendar de los dos extremos, ¿no? En Europa y en Estados Unidos. En España sigan las cuentas de Amazon, obviamente, Amazon.es. PC Componentes también vende, pero lo venden bundles. Eso es lo malo. Bundle entre... 470, 650, dependiendo de las ediciones. Es decir, o si es la digital sola o si es la que tiene disco, lector de disco. FNAC también, Media Market, el Corte Inglés, o sea, los, los, los sospechosos de siempre. Síganlos a ellos, lo malo es que todo el mundo también los sigue, así que hay que brincar, apenas digan, mira, nos llega el... Yo. Están, tienen que estar logueados Tienen que tener la cuenta creada Meterlo en el carrito Y darle comprar y cruzar los dedos Para que la página no se caiga Y todo Lo otro es que Todavía estamos temprano Y los juegos están empezando A salir, o sea que no es urgente Tampoco, sé, sé que estamos Diciendo que sal, hay juegos buenos y, y todo eso, ¿no? Pero no es Indispensable todavía tener un PlayStation 5, tal vez a final de año, a principios del otro, ya el, el catálogo sea más robusto aún, ¿no? En este momento es más, como dijimos también en otros episodios, es más por el side -heist. Eh, es para vivir la emoción de tener el PlayStation 5, pero no se alen tanto los cabellos por ahora, sino que Vamos a ir viendo cómo va evolucionando la cosa. Vamos a ver con qué viene el nuevo rediseño. Tal vez incluso mejor. Más, con más eficiencia de, qué sé yo, de electricidad. O algo, algo le meten nuevo. Ahorita en junio viene lo de la promoción esta de Days of Play de Sony. Y supuestamente hay un rumor y que van a revelar los primeros nuevos controles DualSense de otros colores. Entonces... Ojalá que eso también implicase que estén rediseñando el control para que no se eche a perder tan rápido, para que no haga drift. O sea, por eso, si, si realmente quieren comprarlo ya, bueno, hagan lo que estamos diciendo. Si no, aguántense, aguántense. O sea, el PlayStation 5 está buenísimo, pero puede estar aún mejor para cuando ustedes logren conseguirlo. Así que paciencia y vamos a aguantar esta caminata en el desierto. Vamos tomando poquito a poco el agua, no nos vamos a volver loco, ok. <ríe> Eventualmente tendremos nuestro PlayStation 5.
0: It's quiet. Too quiet.
1: Ok, ya, sabes, ya estamos aquí en lo que estamos jugando. <ríe> y en mi lista, Bueno, Hemos Final Fantasy VII Remake. Y en la tuya, Project Diablo 2 no se están cansando, ¿verdad? No están hartos de esto. <risa> si quieren puedo hablar un poco de control, que <risa> hace tiempo que no hablo también. Porque yo lo terminé, ya, ya le saqué platino y todo, y me gustó. Las únicas cosas que vi como siempre eran los picos estos de dificultad. Estaba también el, el lío de que aunque uno llegara a ser máximo nivel en vida y todo. Muchos enemigos igual casi que te pueden matar de un golpe. Hay mucho que depende también de cuáles son los mods esos que tú eliges. Que son mods personales o mods para las armas. Y realmente uno empieza a ver los mejores mods. Es al final. Cuando empiezas a hacer mucho grinding. Porque lo que más me costó. Aunque no lo, no lo crean. Fue lo de las benditas countermeasures. <risa> Esas countermeasures es como los challenges. Son puros retos que fabrica el juego de forma aleatoria. La cuestión es que te mandan a matar un cierto número de enemigos. O matar a enemigos con ciertas armas. O en ciertas zonas. Pero a veces uno se atasca. Y lo que vi, pero lo vi medio tarde. Es que tú le puedes decir que la deseche. Tú le puedes decir abandon y él te genera una nueva, entonces yo por alguna razón pensé en aquel momento que las misiones eran un número limitado y que si yo le daba abandon, la borraba para siempre y eso me iba a afectar en el trophy, que el trophy era casi que hacerlas todas porque eran 25 entonces yo pensaba que si borro una, tal vez ya arruino este playthrough pero no resulta que las genera son como que random entonces si ven una que no les conviene bórrenla. yo creo que ustedes si hacen eso pueden sacar el trofeo más rápido todo lo demás lo hice pasé los dos días el segundo que es el de foundation me costó mucho menos que el primerito el de Alt alter events el de alan wake con la pelea es imposible al final no no yo creo es que yo creo que la de alan wake Sigue siendo más difícil en comparación porque los enemigos todavía dicen que son nivel 9 y tal. En cambio en The Foundation eran 7, 8. Yo creo que, que sí, la de Alan Wake era de mátense, quieren jugar esto, vengan, les vamos a dar pura paliza. Al final pues lo terminé y hasta jugué la parte de, de la rocola esa donde uno mete moneda. y son misiones todas difíciles. Pasé una al menos, y después, que no, no, como ya le saqué platino, pasé una, check, check, no voy a hacerla todas Y en el DLC pasé también lo que era la maquinita esta, creo que le llamaban Shom algo así, que es básicamente lo mismo, puros waves, un survival ahí, ese también lo jugué, fin. Algo rápido que les iba a decir de Final Fantasy... Es que sí, seguí jugando un poco con lo de Aeris. Y estuvo bien fino. Paseando ahí en el sector 5. Muy similar a lo que pasa con Tifa. Que todos conocen a Tifa y a ti no. voy a negar aquí todos conocen a Aeris y a ti no. <risa> Visitas la casa de Aeris. Y conoces a su mamá y todo. Luego hay mucha conversación. Hay mucho character development entre Aeris y Cloud. Eso estuvo bastante bien. Y algo curioso fue que en la ciudad te consigues otra vez al chamito ese genio que hace materia. Que, pff, en serio, ¿te parece que fuese un adulto que le lanzaron un spell y lo vieron niño? Es un genio, ¿qué haces tú aquí? porque tú no estás en Shinra ahí trabajando y ganando millones? ¿Ahora y que ¿Hace un simulador VR donde tú puedes pelear contra un Guardian Force? y si le ganas te, te fabrica la materia, y que entonces peleé contra Shiva y también estuvo bueno, eso me recordó también, aunque eso también era en el 7, había veces que tú peleas contra los Guardian Force y si le ganabas lo destapaba, porque iba a decir que me recordaba Final Fantasy XIII porque peleas a cada rato contra los Guardian Force y todo y los destapas, entonces sí, la pelea estuvo... Estuvo Candela, aunque ella es de hielo. <risa> y de hecho, justamente esa es su debilidad. Entonces me tuve que bajar fue a usar a Fira. Y también a, a sobrevivir suficiente como para invocar a Ifrit. Y ahí fue donde por fin le pude dar medio paliza y, y ganarle. La primera vez me, me ganó ahí. Ese juego es, es demasiado bueno. Y en las próximas les sigo contando. Vamos
0: a ver con qué nos viene de hacer. En mi playthrough estuvo a punto de ser una especie de déjà vu. Pero no fue así. Comienzo la partida y sale. Ah, hay un necromancer que está en el of sanctuary Y está a punto de pelear contra el Diablo. Y que, bueno, me voy a la partida y lo ayudo a matar a Diablo. Como la otra vez, ¿verdad? Me meto en el portal y voy corriendo. Y cuando llego... Está cada vez de diablo ahí tirado en el piso. ¡Ah! Oh, ¡Ah! Oh, ¡Ya le ganaste! ¡Ah! Oh, ¡Muy bien! ¡Muy bien por ti! De repente veo el icono del jugador. Está yéndose como más hacia una de las esquinas del santuario. Y digo: ¡Ah! Oh, bueno, me imagino que está recolectando drops. Tal vez necesita agarrar dinero, qué sé yo. No pasan ni 10 segundos y se desconecta. Mm -hmm. ¿Ah? Como que lo único que quería era hacer esa misión y ya. Indio comido, indio ido. <ríe> y la cosa es que el nombre de la del mundo de, del juego era Acto 5. Pero se fue antes de comenzar Acto 5. Bueno, quedó ese mundo solo para mí. Como si estuviera jugando single player. Y dije, vamos a aprovechar. ¿Qué es lo que me tocaba en la lista? Ir a matar a Nilasak. Me metí dentro del templo, llegué hasta el nivel más profundo. O sea, tratando de cuidarme de que no me hiciera el corpse explosion ese y me matara un golpe, ¿no? Porque además mi personaje es de solo electricidad. Entonces no tiene nada para estallar en mil pedazos de hielo a nadie. ¿Qué era lo que hacía? Como hacía la otra vez con el otro personaje en... Con el paladín en Hell, ¿te recuerdas? ...que si eran inmunes al hielo... ...lo que tenía que hacer era como... ...traérmelos... ...alejarlos de... de que los estuvieran buscando... ...del, del sumone o quien fuera... ...y me los mataba bien lejos... ...para que no los pudiera reivir, ¿no? Look at the flowers... <ríe> bueno... ...llegaba un rato... ...veía que los minions me veían... ...tal vez dejaba que... ...trataban de pegarme un golpe... ...total... ...era normal... ...y el, el porcentaje que me pegaran... ...era bajísimo... Dejaba de que fallaron un par de golpes ahí ¿eh? y me alejaba, ¿no? Lo cómico fue que después de todo eso, que aparté a todo el mundo, ya estaba listo para pelear. Veo a Nilsack, voy corriendo hacia él, invoco cinco trampas de estas de, de la electricidad, las que son así como de charge bolts, y empiezo a caerle a golpe. No pasaron ni cinco segundos y murió. <risa> Entonces, al final, como que le dediqué tiempo a eso sin, sin necesidad. Como que ¿es, es débil la electricidad, no sé. Mi debilidad, no. Pero, un momento, tienes que. Céntrica electricidad. ¡Ah! Bueno, y cuando hice eso, lo dejé hasta ahí grave. Porque después de eso, tenía una misión que era al menos dedicarle una hora a hacer un videojuego para prepararme para el Game Jam. Uh. La semana que viene es <risa>
1: Ahora haré una pelea Contra
0: un Neil Attack más decente
1: <risa> <risa> Ok, ya estamos aquí el, el camello está medio muerto Pero ya estamos <risa> llegando a la civilización <risa> Estamos casi fuera del desierto Pero... ¡Se te ha Porque es la sección de los shoutouts. Donde Leazar y yo les hacemos recomendaciones de algún tema interesante que podemos usar para conversar, para hablar tranquilamente con sus seres queridos. Esta semana les traigo un nuevo video. Un documental, de hecho, del canal No Clip. Que es uno de mis preferidos, ¿no? De este Daniel Dwyer. Esta vez hablaron sobre The Making of Dishonored. Es la segunda vez que han visitado Arkane, que es un estudio súper fino. Lástima que lo compró Microsoft, que ahora es solo de ellos, pero bueno. <risa> pero esperemos que, que los juegos de ellos sigan saliendo, uh, al menos un año después en otra consola. Pero en fin, Arkane hace juegazos First Person y lo que más me gusta es la originalidad que tienen en su implementación de armas y cómo también lo mezclan con el level design. Eso lo han hecho desde siempre. En los documentales previos, ellos hablaron de los juegos que los hicieron reconocidos, ¿no? E incluso los prototipos que los hicieron famosos, que si el juego esté de Crossing o aquella expansión que querían hacerle Half-Life. Y que cuando los vieron, eso fue lo que les abrió puertas para luego hacer otros juegos, ¿no? Como el de Prey y este mismo, ¿no? Dishonored. Pero esta historia es genial porque se meten de lleno en todo lo que fue el diseño de ambos, ¿no? De Dishonored 1 y 2. Me encantó todo, ¿no? Pero especialmente las secciones del level design, porque empiezan a revelar unos trucos que, como les digo, son muy creativos porque tenían que manejar muchas limitaciones, ¿no? Porque esos juegos cuestan hacerse y son pesados. Por ejemplo, en Dishonored 2, las dos etapas más importantes en cuanto a diseño eran la de la mansión, que, es, que se llama The, The Clockwork Mansion, que es como un laberinto que se cambia, ¿no? Que, que la casa está hecha en secciones que pueden rotarse y los cuartos se cambian y todo, ¿no? Bueno, la cosa es que esa casa funciona dentro del juego. Es decir, ellos recrearon una casa que se rearma de verdad. No es todo en efectos. Y, y que tú nada más ves lo que está frente a ti, sino que si tú alejaras la cámara y te salieras de las paredes y lo enfocaras, verías la casa funcionando realmente, es decir, ellos tuvieron que imaginarse como un ingeniero hacer una casa cuyos pisos roten y giren y se ensamblen en distintos cuartos dependiendo del tema de la habitación y todo, o sea, es increíble como, como explican esa parte y la otra etapa es una en donde uno salta de tiempo, hace saltos al futuro y al pasado tuvieron que hacer el mapa como si tú estuvieses caminando ahí, ¿no? en dos tiempos distintos bueno, resulta que lo que hicieron fue duplicar el mapa y colocarlo los dos, uno encima del otro en el motor, ¿no? pero la única variante, digamos, que sería el, el eje no sé si es el eje Z porque ellos dijeron el eje Z pero me parece que como está encima del otro no sería el, el eje Y porque estaría flotando uno encima del otro bueno, la cuestión es que lo que hacían era teletransportar al jugador al mapa de arriba cuando estabas moviéndote en uno y luego el mapa de abajo en las mismas coordenadas pero variando el eje Y para dar la ilusión de que estabas moviéndote en el pasado o en el futuro. Fueron unos truquitos súper buenos, muy interesantes. Yo creo que les va a encantar, sobre todo si les gusta esto, ¿no? Este tipo de juegos sci-fi y todo, y ver... ¿Cómo lo hacen? No? Eso es lo, lo más apasionante. Así que les dejo el enlace en la descripción.
0: Por mi lado, yo les tengo un video que está más inclinado hacia la parte de programación, más que de, del diseño. Yo puse a investigar, ya que en el trabajo estoy más enfocado en la parte de Ubuntu. Quise buscar desarrollo de videojuegos en Ubuntu. Lo que me arrojó YouTube fue los mejores lenguajes de programación para videojuegos para el 2021 en general. Y me encontré con un canal bastante interesante. El nombre es genérico, pero me gustó la manera en que hace los videos esta persona. Es como inglés, tiene ese acento inglés y los videos son estilo... Son dibujos, parecido a Extra pero los dibujos se van armando. Es parecido como a videos que se encuentran en YouTube que son como de autoayuda o, o de mejoración. Que al final tú te das cuenta que es un dibujo gigante. Que si dice que son 10 tips y cada slide es un tip y vas viendo como poco a poco se va dibujando y va pasando a la otra parte del dibujo y así hasta que al final se aleja la cámara y ves que todo al final era un dibujo gigante.
1: Ah, ok.
0: Bueno, pero en este caso, no es un dibujo gigante, sino que es tal cual todos se van armando poco a poco así. Bueno, me pareció, no sé, una experiencia amena, en verdad. Me gusta la manera en cómo eh, eh, la persona se expresa también, tipo como Kyle. Eh, es bastante natural. Se nota que eso era lo que estaba hablando. El video se llama The Best Programming Language for Game Development 2021. How to become a game dev. Y el canal se llama The Game Dev Channel. Pero no es guindando a la gente. ¿Cuál es el mejor programa para hacer juegos? Fue interesante porque dijo que el mejor lenguaje es C++. Oh. Y yo creo que tiene mucho sentido. Porque cuando quise trabajar en la industria de los videojuegos, Claro que la primera compañía en la que pensé fue en Blizzard. Por todo el asunto de, de Diablo 2, eso fue en el tiempo que estaba Diablo 2 ya en el, en, en el boom. Fue como por el 2000, creo que fue. Me di cuenta que si querías ser programador en Blizzard, tenías que saber de C++. O sea, ya por ahí entró como que la semilla. Y me fue pasando, con el pasar de los años... Diferentes compañías donde estaba buscando si tenían algún puesto para programación, también pedían que supieras ese más más. Y entonces yo creo que tiene razón. ¿eh? Claro, ahí en la parte de los dibujos ponía, ¡Ah! Si quieres trabajar para industrias AAA o quieres hacer un juego para alguna consola y puso el dibujo de un PlayStation 4. Como que parece que si supieras de ese más más, probablemente trabajarías haciendo... Juegos de PlayStation 4. Pochone. Ese es el mejor, pero si no sabes mucho de programación, recomendó C Sharp. Porque dijo que no solamente es bueno para aprender como que lo básico, sino que también está enfocado a solucionar problemas con la metodología de orientado a objetos. Y que además te abre muchas puertas, porque muchas compañías buscan que justamente uno sepa de C Sharp y además se conecta con Unity porque como en Unity también uno puede programar en C Sharp entonces está eso uno tiene como que el campo y, y por último algo que me, que me gustó bastante es que recomendó en los Honorable Mentions que si estás interesado en hacer videojuegos para web que los hicieras en JavaScript y ese es justamente el lenguaje que pienso usar para el Game Jam entonces dije, bueno, si él lo dice, le creo. Debe ser cierto. <risa> También algo interesante, un lenguaje nuevo que apenas me enteré esa vez, nunca lo había escuchado. Se llama Rust. R-U-S-T. Y como que es un lenguaje basado en data, en vez de orientado a objetos. Que supuestamente en el futuro podría ser mejor que ese más, más Pero ahorita no como que no tiene el apoyo. Demasiado rusty. <risa> Tenía que decirlo Entonces, en teoría es que es buenísimo para programación de videojuegos Entonces si están interesados en, en eso Entrar en el mundo de los videojuegos Y escuchar los otros tips que él dio Como para tener unas mejores bases Entonces también les, les vamos a dejar el link en la descripción
1: Oye, oh yeah. Si no, bueno, también pueden usarlo para crear assets y venderlo en la Unity Store Y así empiezan a ahorrar para el PlayStation 5
0: Es hora de terminar este episodio Parece que al fin estamos viendo al menos Una pequeña parte de un PlayStation gigante en el horizonte Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons Si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas No olviden visitar nuestra página chutacupas.com Así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook donde verán noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Dejen sus comentarios en la sección inferior. Queremos saber lo que piensan sobre lo que hablamos en este episodio. ¿Piensan que realmente es posible que Netherrealm Studios traiga de alguna forma un personaje de Marvel en un juego de Warner Bros.? <risa> Habrá una especie de workaround. Para mí sería el mejor Backdoor Shady Deal que pudieran hacer.
1: Seguro que ponen que los de DC siempre le ganan a los demás.
0: Ah, ¿Verdad? ¿Esa, esa es la condición.
1: Que Batman le gane a todos, ¿ok? No importa quién.
0: ¿Verdad? Capaz lo traiga de alguna manera, pero así con un handicap. ¿Creen que Sony se va a dar pura paliza con la entrega del, de los Playstation? ¿O su nueva estrategia le va a funcionar? Si algo de lo que dimos en este episodio les pareció interesante, aprendieron algo nuevo, pueden dejarlo también en los comentarios, mencionando tal vez una idea, alguna frase que les haya parecido útil. Los invitamos a que lo compartan con el hashtag Chutacupas o hashtag EUPD. Si se suscriben al tier de Podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del de último Phoenix Down. Al apoyarnos en Patreon, encontrarán muchos otros beneficios especiales que preparamos con gusto para ustedes. Por ejemplo, tenemos episodios exclusivos y acceso a nuestro podcast complementario, el último Phoenix Down DLC, que es un show dedicado a celebrar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos. Allí, nos enfocamos en un solo juego, retrocedemos las manijas del reloj y damos un tour por el proceso de su desarrollo, sus creadores, el momento histórico en el que fue estrenado y, claro, la forma en que marcó nuestras vidas. Toda la experiencia del show es potenciada con música y efectos especiales alusivos al tema, tal y como si fuera la atracción de un parque temático. Así que, si tienen los medios Definitivamente deberían probarlo En los tiers más elevados hasta podrán obtener su propio avatar HD personalizado Dibujado a mano por Esteban Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash chutacupas Ahora, con su permiso, nos vamos a preparar para grabar el próximo DLC Que tiene que ver con Castlevania Street Bueno, tendremos que hacer el esfuerzo
1: Hacer binge watch de la cuarta temporada de Castlevania NF que se estrena mañana. <risa> bueno, o saben, por research. Nos <risa> lo haremos por ustedes.
0: <risa> solo porque son ustedes. <risa> eh, son las cosas que tenemos que hacer que más. <risa> Nos vemos. Y recuerden, no hay quits, solo retries.